0: 月に一度の頻度で聖書の御言葉と実会の戒めを響き合わせるようにして聞いていますが本日はその第2回です。実会の各戒めに注目する前にその前提や全体像について聖書の御言葉を通して共に聞いてまいりたいと願います。私たちは、何々してはならない。これをしてはならない。あれをしてはならない。そう言われると、縛られているような感覚を受けることが多いと思います。制限をされて自由がない。そんな気にさえなるでしょう。ですから、立法や実会というときにも、それは私たち人間を縛るもの、制限を与えるものと思うことも十分理解できることです。また何も、掟や法ということに限らず、信仰ということも、信仰それ自体も、そのような制限に感じる人が、まあ、いるようであります。キリスト教を信じるとなると、キリスト教信仰を持つとなると、制限が増える。自分は制限がなく、自由な生き方がしたい。だから、聖書やキリスト教のその勉強は良いが、信じるのはお断り。そのようなことはよく聞きます。まあ、もちろんこれは完全に間違った理解であり、私たちはキリストを信じる信仰によって本当に自由なものとされるのでありますが、まあ、このように考えている人、まあ、誤解している人はよくありますで一方で昨今の感覚として何でも明文化されて分かりやすくしている方が良いとそう考える人もそれなりにいますルールとして明文化され制限が分かりやすい方がいちいち自分で考えることをしなくても済むし間違いを犯す心配もないということです自分であれこれと考えることなしに間違いなく安全に行きたいという感想を持つ人も一定数いるようでありますこのように聞くと一方に自由を望む人間がいて、また一方では分かりやすい制限の中で生きたい人間がいるように思いますが、そうではないでしょう。分かりやすいルールの中で生きたいという人も、それは自分の根本に関わる部分で、それらのルールと、まあ、そごがなかったり、大切な部分にまで及ぶものではないから。まあ、だからこそ、そのような。話が出てくるるそののよううに言えると思うのですまあ実際話を聞いていきますとこの分かりやすい制限がある方がいいルールが分かりやすいある方がいいという人も実は明確な線引きがあることはほとんどです。ここまでの部分はいいがここから先は違うと。やはり。私たち人間は、自分のことは自分で自由に決めたい。自分は縛られたくないというのが本音ではないでしょうか。まあ、もう少し表現を変えれば、自分が自分の主人でありたいということです。まあ、このようなことがありますから、キリスト教やエスに関する話を聞いた人がいざ教会に行ってみたり聖書を読んでみるとその見言葉の内容に戸惑うというのも理解できます。実会の後半部「殺すな」「勧誘するな」「盗むな」「偽証するな」「隣人の家を貪るな」とのことは文字通り受け取るのであればそれほど特別なことが言われているようにも思えませんから、まあ、この内容自体に拒否反応を示すというのはそれほど多くはありませんしかしそれをわざわざ戒めとして与えられているということが明確な制限を与えられているように感じ戸惑うことがあるようですまた私を置いて他(笑)に神があってはならないなどの実会の前半部に関しては不寛容で排他的な愛とは正反対のものを感じるなどという話もしばしば聞きます実会そのものについてもこのようなことがありますがキリスト教信仰を持って生きていくときにこの実会を読みそれに一生懸命従おうとするのは私たちを束縛から解放してくださる方であるとそのようにも言われているシュエスと相入れないというような話も聞きます束縛する実会と解放をもたらすシュエスがつながらないということです実会を大切にして信仰生活を送ることが愛をお教えしたシュエスの福音に生きることと違うのではないかとさえ思うのです。これらの見方についていろいろと思うことが出てきますがまず神の本当の見心はどこにあってこの戒めをくださったのか。シエスはどのように思っておられたのかそのことを尋ね求めたいと思います聖書を見てみますと次回の言葉をそこで禁じられていることを実際に行動に起こしたかどうかではなく私たちの心の中にまで及ぶ問題として一段と厳しいものにしておられたのはシュエスでありました。マタイによる福音書5章にはシュエスの「三条の説教」や「三条の推訓」と言われるそのシュエスの言葉が記されていますがそこで主は次のように言われています。私が来たたのは立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない廃止するためではなく完成するためであるはっきり言っておくすべてのことが実現し天地が消え失せるまで立法の文字から一点一角も消え去ることはない立法を守るのであったら火の打ちどころがなければ満点でなければダメだというのです私たちは優しい愛と救いの主イエスの姿というものをイメージしがちでありますですからそこからすると何か混乱をするような言葉でありますまたこれに続いて実会について主は次のようにも言われていますマタイによる福音書の5章の21節以下に次のようにありますあなた方も聞いている通り昔の人は殺すな人を殺した者は裁きを受けると命じられているしかし私は言っておく兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。掟として法として定められているのであればそれを実行しなければ政府であると実際の行動に起こさなければ大丈夫だとそう考えがちでありますがそれではダメだというのです腹を立てるのもダメ心に思うのそれもダメとあるのはなんと厳しいことでしょうこの厳しさの背景には兄弟というのは肉親としての兄弟はもちろん教会の仲間のことを指していることが大きく関係しています。兄弟に腹を立て、バカや愚か者ということは、その相手を兄弟の交わりから、施設の復活の命を分かち合う教会の交わりから締め出してしまうことになるからです。兄弟を主によって与えられている救いの共同体から締め出してしまうというのは人殺しと一緒だと言われるのですしかし私たちは馬鹿や愚か者とそう思ったり言ったりするというのはそのままの言葉を使わないにしてもよくあるのではないかと思うのですまた見方を変えれば私たちはバカや愚か者とそう言いたくなるような相手と一緒にいることができるでしょうかここには突き詰めていくと非常に厳しいものがありますしかし次回の厳しさをごまかしてはいけません聖書やキリスト教の優しい部分分かりやすい、聞きやすい、自分が聞いて心穏やかになる部分だけをつまみ食いのようにするというのは、自分が主人となり、聖書の言葉を自分で選ぶことになります。私たちは、実会によって、神の見舞いに出るということをよく考えなければなりません。私たちは神の見舞いに出るとき私は律法を守ったから神の御心を守ったからここに来ることができましたということができる人間ではないはずです私たちは見舞いには本当は来ることができない人間だけれどもそれにもかかわらずシュエスによって見舞いに出ることが許されるのです。シュエスの十字架によって罪を許していただくほかないものとして見舞いに出るのです。ですから私たちが盗むな、殺すななど、そういった実界の事柄と自分が関係のない存在だとそう思い違いをしないようにあるいはこの戒めを自分は守ることができて、だからこそ神の見舞いに立つのだとそう思い込まないように、主は非常に厳しく、私たちの心の奥底までをも明らかにしようとされると、そのようにも言えるのであります。私たちは主に許していただくほかない、そのような自分になるために、神の見舞いに出ることが求められているとそう言ってもよいのですしかしそのように単に主に哀れんでいただくところに人がとどまるのを主は喜ばれませんヨハネによる福音書5章を見ますと38年間病気で横たわっていた人が登場しますその人はベトザダと呼ばれる池の傍らにいましたこの池は単なる池ではなく天使が降りてきて池の水が動いたときにその池に入るものはどんな病気でも癒されるとそう言われていた池ですその池の傍らにいたその人にシエスは言われます。良くなりたいか病人は答えます。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。自分は、天使が降りてきて、池の水が動いても、それを見ても、最初に入ったものはどんな病気も癒されるとそう言われているその時に、自分は動けない。その池に一番に入ることができない。だから、よくなりたくても、なることができない。そのように言うのです。シエスはこの人に同情し、優しい言葉をかけ、寄り添うのではありませんでした。主は言われます。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。これはとても厳しい言葉に思えます。優しい弱き者に寄り添い、愛を示されるシュエスというのとは、だいぶかけ離れた言葉に聞こえます。しかし、この言葉によって、その人はすぐに良くなり、徳を担いで歩き出すのです。私たちは、一度は、次回の言葉によって神の見舞いにふさわしくないもの恐れるしかないものとして自分の姿を明らかにされますシュエスによって許していただくほかないものシュエスに優しく覆っていただくしかないものとして見舞いに出ますしかしそのように歯に覆っていただいて、憐れんでいただくところにとどまるというのを、主は喜ばれません。治りたいか、そう言われ、起き上がりなさい、歩きなさいと、そう主は言われるのです。私たちは、実会の言葉によって、自らの姿が明らかにされ、罪の姿が自らの力では未満に立つことができないものであることが示されて、そこからもう一度、シュエスの言葉を受けて、立ち上がって歩き出す自分を見るものとされるのです。また、実会は、シエスの十字架によって許していただいた私たちにもう一度主の御心を教えてくれるものでもあります私は何者であるのか私はどうしたらよいのかそのことも自分で決めてしまわずに実会を通して主に伺うのでありますそれはもう少し言葉を変えれば主は私を何者だと言っておられるのかということですあの魚を取る漁師であったペトロを弟子として召し出すときに主が言われていた言葉を思い起こします主は次のように言われました恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になるペトロは自分ではそんなことを考えたこともなかったでしょうしかし主の見舞いで自分の姿が明らかにされ主が言われる通りのものとされていくのです。主スによって自分が何者かがはっきりと示されます。その時には自分で考えていたその自分が考える自分自身の姿自分でこうあるべきだとするその自分の姿に変えるのではなく主は私を何者だと言っておられるのかそこに進み出ていくことが大切なことになります主の言葉に従いそのあり方を受け止め歩みを進めるかどうかが重要なのです本日冒頭でも触れましたが次回はその大部分が何何してはならないという禁止でありましたしかしそもそもなぜ禁止の命令なのでしょうこれについて協約学者は一つの説明としてこれは最低限ここを踏み越えたらいけないという境界線を示ししているとそう説明しますここを踏み越えていったら神の民ではなくなるというその線が実界であるということです。それはこと細かに記してこれをしてはいけないあれもしてはいけないというようなものではありません。ここから外へ出てはいけないという線であります。ここを踏み越えてはいけない。この先に行ってはいけない。しかし、ここを踏み越えなければ、あとは自由だということであります。ですから、キリスト者、信仰者は、どのような存在かということに短く答えるとすれば神の見舞いに歩むものと答えることができその神の見舞いに歩むとはどのようなことかといえばそれはこの線をこの境界線を踏み越えない生き方をすることそのように答えることができま,すまた次回の積極的な命令「何々をしなさい」ということについてもこれは神の民としてこのようにやってみるようにという、まあ、モデルを示すものであるという説明もされます。次回は生活ののの拠点を原点をを原示すすものというのです、まあ、これも少し言葉を変えれば「キリスト者とはどのような存在ですか?」という問いには「キリスト者とは安息日に休む人です」そのように答えることができるということです。実会は私たちの在り方のその根本を示す言葉を与えてくれます。それはキリストを信じる者の生き方を示すものです。私たちを縛り、生き方を制限するものではありません。私たちは実会によって罪の姿が明らかにされるだけではなく、この実界によって自分が何者なのかどこに立つものかが分かるものとされるのですキリストを信じる者の生き方それが示されるのです私たちは主の十字架と復活によって救いが与えられた者として実感によって表される御心に従う歩みをなして参りたいと願います。そのための助けを共もに祈り。主イエスの十字架のゆえに。主の日ごとに礼拝を捧げ。今へと。集って参りましょう。